0: Você sabia que até o excesso de conteúdo bom é capaz de fazer mal? Eu descobri recentemente um termo que a ciência está usando, chamado obesidade mental. E é sobre isso o episódio do Pausa para Repensar de hoje. Oi, meu nome é Ingrid, eu sou autora de indicações literárias e eu quero trazer aqui o assunto de obesidade mental, obesidade intelectual. É um termo que eu descobri recentemente através de um artigo da Universidade de São Paulo e eu quero ler o significado aqui para a gente poder partir do mesmo ponto. Obesidade mental é o consumo excessivo de informação de uma forma geral, não necessariamente apenas conteúdo supérfluo, mas também o conteúdo bom em excesso, a ponto do cérebro não conseguir reter ou processar de forma eficaz. Eu sei que nós estamos no janeiro branco, que significa falar sobre saúde mental, muitas páginas estão se posicionando até para poder falar sobre exaustão mental e eu acho todas muito importantes. Mas eu queria trazer um pouco do termo científico por aqui, porque eu tenho uma outra abordagem para poder fazer. E talvez esse episódio faça um pouco mais de sentido se você escutar até o final. Então eu recomendo você ficar aqui até o final. Não sei se você sofre com isso, porque esse episódio também não é uma tentativa de diagnosticar ninguém, mas pelo que eu consegui ler sobre o assunto, quem sofre com isso encontra dificuldade de raciocínio. A obesidade mental deixa o nosso cérebro tão sobrecarregado de informações que os lobos foram que são os responsáveis por funções humanas essenciais, por exemplo, capacidade de planejar, priorizar, antecipar, eles não conseguem trabalhar corretamente, o que é interpretado como mensagem de ansiedade e medo pelas regiões cerebrais mais primitivas. E sim, não é à toa que nós estamos numa geração em que muitas crises de ansiedade ou ataques de pânico acontecem do nosso lado. A questão é que nós estamos nos sobrecarregando de informações, então também tem uma responsabilidade nossa nesse processo. Isso pode significar muitas coisas, inclusive, mas assim de tudo significa que isso não é bom. É... Um exemplo bobo mas que acontece muito é o do professor que tem títulos, PHD escreveu um livro nas férias ele é completamente bom de currículo e é impaciente, não consegue passar nada do que ele tá aprendendo já há vários anos. É aquela tentativa excessiva que ele tenta passar aquela informação e sempre parece muito confuso e infelizmente a gente pode se tornar esse professor <risos> principalmente quando a gente tem mais informações do que sabe onde aplicá-las. A gente pode se tornar esse professor então, onde eu quero chegar com esse quase diagnóstico, que não é um diagnóstico? Muitas informações geram dificuldade de tomadas de decisões. E aqui é onde mora todo o perigo, pelo menos ao meu ver. Independente de quem você seja, do que você faz da sua vida, enfim, de qualquer coisa que você faz no seu dia a dia, é importante você tomar decisões. E você não vai se livrar disso. Todo mundo tem que fazer isso o tempo todo. Ninguém é capaz de viver 100% sem decidir. Até a pessoa que vive no piloto automático, embora a minha crítica para pessoas que vivem no piloto automático Seja em outro episódio, não tem nada a ver com o assunto de hoje Ela também toma atitudes Ela também toma decisões A grande questão é que às vezes ela toma mais decisões Que não tem tanto impacto quanto outras Que deveriam ter mais impacto para justamente mudar a condição dela Mas aí, como eu falei anteriormente, é papo para outro episódio A grande questão é, você tem que tomar decisões o tempo todo Se você tá se sobrecarregando de informações A sua tomada de decisões, ela não vai acontecer O que vai acontecer com a sua vida depois disso? Você vai acabar atrofiando ela é como se você fosse capaz de ter tanto conhecimento que ficasse parado. Você não consegue passar adiante seu conhecimento apenas guardando aquilo dentro de si. Eu não gosto muito do termo obesidade mental, apesar de ter trago ele justamente o tema do episódio. O autor também é um pouco contra, porque ele tem outras é, visões sobre o termo, ele acredita que outros nomes deveriam ser dados de maneira melhor. Mas eu entendo o uso dele. Porque a grande questão é que a gente tomar muito conhecimento, ou absorver muito conhecimento e não passar adiante, deixa a gente sem a nossa capacidade de funcionar cognitivas básicas. Então, depois a gente tem uma dificuldade de raciocínio, a gente tem uma dificuldade de tomada de decisões, a gente tem uma dificuldade natural de conseguir compreender quando aquilo vai fazer sentido pra gente ou não. E aí, não adianta. Você pode ser uma pessoa que lê muito, que debata muito bem, que consegue trazer informações pro mundo, mas aquilo sempre morre em você. É incapaz de passar adiante. E talvez nem seja uma culpa sua, mas um comportamento que levou até isso. Então, é muito capaz de eu citar novamente uma coisa que eu já venho falando no Pausa há muito tempo. A gente precisa consumir com critérios, mas é muito além disso consumir com critérios geralmente significa que você precisa olhar aquilo e avaliar, aquilo vai fazer sentido para mim na minha caminhada, daqui a cinco anos eu vou prestar desse conhecimento, daqui a três anos daqui a uma semana, então eu vou me dedicar a isso no tempo que eu posso me dedicar e se planejar para aquela atividade específica mas a questão é a seguinte se além daquilo que você quer saber, daquilo que você realmente quer trabalhar em você existe uma situação onde você tem a necessidade ou se sente na necessidade de estar sempre consumindo e produzindo algo, vai muito além de ter um critério de consumo. Entenda, às vezes parece que eu estou tentando nomear o básico. Eu estou querendo trazer nomes muito complicados para poder dizer coisas que eu já tinha dito antes. Não é essa a questão, mas realmente, quando você está falando da sua rotina e quando você fala sobre a produção excessiva das coisas por uma necessidade básica, ou pelo menos porque você entende que é assim que funciona a vida, eu estou falando que você não precisa se manter conectado, recebendo informações, produzindo é, o tempo todo como se produzir fosse a única coisa que te fizesse ser alguém, como se o seu descanso ele fosse feito para depois você produzir mais. E não porque você descansa porque é ser humano, porque tem um limite, porque o seu corpo precisa desse tipo de descanso descanso. Eu poderia, de fato, ficar aqui muito tempo nesse assunto, porque é um assunto que me traz muitas memórias, lembranças que eu poderia passar adiante, histórias que eu conheço de pessoas que precisaram descansar porque elas criaram uma situação de estafa na própria vida que exigiu um comportamento mais brusco, mas eu estou falando exclusivamente com quem pode ainda fazer alguma coisa, para quem ainda não chegou nesse caso clínico de ser resolvido, mas sim para quem tá trocando aqui uma ideia comigo no Pausa Hoje. Pausa para Repensar existiu? Porque existe em mim uma necessidade da gente falar sobre leituras que mudam a nossa vida aquele antes e depois, aquele momento que parece que você deu uma pausa na sua vida a partir daquele conteúdo que você entendeu que era importante, e aquilo te fez olhar a situação de uma maneira completamente diferente porque eu tenho leituras que fizeram exatamente isso comigo, eu tenho leituras na minha vida, que eu tenho certeza que se eu tivesse feito antes, ela teria mudado antes mas eu fiz no momento certo também ou pelo menos eu entendo assim, pra começar a enxergar tudo diferente, o pausa, ele existiu pra isso, então a minha mensagem, ela precisa ficar aqui, a gente precisa pausar e às vezes é a gente mesmo, antes de ter um problema maior porque a gente não consegue mais entender onde tudo desandou. A nossa vida ela exige é, conhecimento. Eu acredito que não dá pra viver alienado. Viver alienado não é, é uma ideia que eu vou pregar aqui porque eu não acredito nisso. Mas eu acredito, por outro lado, que a gente precisa saber consumir com equilíbrio. Não é um papo coach, pelo amor de Deus, não é aqui que eu vou fazer um papo coach porque eu não gosto disso. Mas é o momento da gente olhar e avaliar. Eu estou consumindo isso aqui porque que eu preciso consumir, porque isso aqui faz sentido para quem eu quero ser, para quem eu quero enfim, é, alcançar, conquistar ou eu só tô fazendo isso aqui porque eu tenho uma necessidade dentro de mim de continuar consumindo, de continuar produzindo, porque se existe uma necessidade em você, de continuar produzindo o tempo todo, de continuar consumindo para ser alguém, para se validar você precisa parar agora e avaliar como é que tá a sua saúde mental nisso, porque equilíbrio mental ele começa a partir da sua rotina dos seus hábitos, de como você avalia o fato de você estar onde você está hoje hoje. Eu posso não ter conquistado as coisas que eu quero conquistar ainda, mas eu sei é, se aquele conteúdo que eu tô consumindo isso pode ser um livro, pode ser um programa de televisão, se ele tá me levando até quem eu quero ser, até onde eu quero chegar, ou se ele só tá me atrofiando. Porque se eu só colocar conteúdo na minha mente, se, aqui, se eu guardar sempre aquilo para mim, em algum momento, a minha vida, o meu corpo, é, fisicamente falando até, vai sofrer com isso. Temos o limite de, ser, de sermos humanos, mas nós também vivemos em coletivo. Então, passar adiante também tem muito a ver com a maneira que a gente tá vivendo aquilo... E consumindo o conteúdo... Consumir de maneira consciente... É também... Passar adiante... Sempre que você aprende uma coisa nova... Por quê? Porque a sobrecarga... Ela afeta a nossa vida... Mas a gente não se livra dela... Se alienando... A gente se livra... Vivendo em busca de um equilíbrio... E... É o que eu falei antes... Mesmo não querendo pagar de coach aqui... Eu não tô falando de um equilíbrio... Sobre... É, as coisas... A maneira como as coisas te afetam... Porque na maioria das vezes... A gente não consegue... Definir o quanto alguma coisa afeta a gente num primeiro momento, depois de um tempo de um exercício diário, a gente vai começar a aprender, mas é muito difícil porque é uma coisa que constantemente a gente tem que fazer então também não considero que a gente aprende e nunca mais sofre com isso, a gente aprende para colocar em prática durante todos os dias da nossa vida, mas o equilíbrio que eu tô falando é sobre o nosso comportamento, o nosso hábito diante do consumo, você não precisa tentar consumir mais de um conteúdo ao mesmo tempo eu conheço gente que tenta assistir um jogo enquanto tá estudando podcast de coisas diferentes que ela quer se manter ali, conectada ela quer se manter consumindo aquilo e infelizmente não é uma pessoa isolada Eu conheço mais de uma pessoa da minha bolha Mas que eu não faço a menor ideia De quantas pessoas essas pessoas conhecem Que têm esse mesmo comportamento Ou seja, quanto isso está enraizado já num grupo de pessoas. É, você não precisa estudar 16 horas por dia pra alcançar uma nomeação. Principalmente se a sua saúde mental entra em jogo. Ah, mas se eu estudar 16 horas por dia, eu conquisto isso aqui em dois anos. Tá, por que, que você não pode estudar menos e conquistar em quatro? Qual é a grande diferença disso? Se os dois ou os quatro anos, eles vão passar de qualquer maneira. Se não tem ninguém contando uma corrida. É aqui que você precisa questionar os seus hábitos. E é aqui entra a mensagem que eu já queria deixar claro desde o começo e eu espero que eu tenha deixado claro de alguma maneira. E se eu já deixei clara a mensagem pra você, e esse episódio está te ajudando. Passa adiante. Não guarda esse conteúdo pra você. De verdade. É pra ajudar mais pessoas, não é nem pra levar meu nome adiante, não. A questão é a seguinte, a gente precisa de equilíbrio na hora de consumir um conteúdo, porque consumir não é o fim da nossa vida. A gente não tá aqui pra ficar consumindo e passando adiante, reavaliando e avaliando o trabalho dos outros e se sentindo fracassado, se sentindo bem porque tá produzindo na quantidade de coisas que outras pessoas da sua área produzem. Não é uma competitividade de produtividade, embora essa palavra até rimou sem eu querer... <risos> que isso acontecesse. A grande questão é que a gente tá aqui por coisas muito maiores. Se você tá vivendo para consumir, você tá vivendo errado. Eu não sou dona da verdade, mas eu já tive experiência suficiente para poder te falar que isso é uma trava muito grande para sua vida. Porque a, o fim de tudo não é o quanto você conseguiu consumir, o quanto você conseguiu absorver, mas o quanto de conhecimento você aplicou nas suas relações. Quando tudo isso aqui acabar, porque todos nós vamos morrer, a gente vai precisar lidar com as coisas que a gente fez. E eu não tô falando Nenhum papo muito distante Do que a gente já pode fazer de reflexão Aqui hoje não, mas depois de um tempo vou nem chegar até a morte, mas depois de cinco anos, usando uma linha temporal que eu acredito que é um pouco mais válida por aqui, o quanto você consumiu das coisas, não vai fazer sentido nenhum pra você, talvez você se lembre de dois, três filmes que te marcaram, vai se lembrar de dois livros que você leu e que mudaram a sua vida, mas você não vai conseguir se lembrar de tudo, porque justamente o que impacta uma vida o que gera uma memória e uma memória importante, é quando você se coloca ali e consegue criar uma experiência, então você coloca em prática o conhecimento, você só vai se lembrar da prática. Você não vai se lembrar da teoria para sempre. Teoria é muito bom, mas ela trava uma vida se você vive disso. Teoria é bom num debate, mas depois de um tempo, você quer saber como argumentar aquilo. Eu posso ter os melhores argumentos possíveis na minha mente, mas se eu não souber passar adiante, falar com você que tá me escutando do outro lado, os meus argumentos vão morrer em mim. E se morrer em mim, qual é a grande necessidade do meu argumento? A minha argumentação existe com um objetivo. Se o meu objetivo ele for alcançado, te convencendo de alguma coisa, então eu coloquei esse argumento em prática. É a prática que vai me fazer me lembrar. Então, é sobre você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você tá absorvendo, porque do contrário a exaustão mental ela vai ser o seu dia a dia você vai viver sempre exausto, você vai viver até tomando remédios para poder passar para essa situação, ou se não chegar a esse ponto, vai sempre ter uma situação específica na sua vida, uma repetição de comportamento em que você vai ter que parar se reavaliar e entender que tá sobrecarregado, vai ter que fazer aquela semana inteira sem conseguir produzir nada para você conseguir voltar a produzir depois isso não é uma vida em equilíbrio, isso é uma vida Vida, vivendo à beira do excesso. Não é assim que eu entendo que é viver. E é exatamente isso que eu quero pregar aqui hoje. Embora eu não esteja aqui pregando. <risos> Mas sua. Enfim, a grande questão por aqui, nesse episódio hoje, é o seguinte. A sobrecarga não precisa fazer parte da gente. O conteúdo que a gente assume pra gente precisa ser passado adiante. Ele vai fazer sentido quando você se colocar à disposição de entender o outro também, de buscar o equilíbrio na sua vida, quando não ficar só em você. O conteúdo não morre na gente, conteúdo se passa adiante. É justamente por isso que eu tô aqui hoje, nesse episódio. Eu espero que eu tenha feito total sentido para você. E só pra gente não perder o ritmo e o costume de indicar um livro por aqui, eu preciso de passar um livro da Talisharu, que é uma neurocientista israelense. Escreveu o livro o Poder da Mente Influente e eu recomendo esse livro para muita gente. Eu realmente preciso passar essa indicação adiante porque ela fala muito sobre as nossas bases neurais, das nossas emoções e também das tomadas de decisão, como eu estava falando antes. Eu não aprendi o termo obesidade mental no livro dela, só para poder contextualizar, foi no artigo da USP. Mas a sua obra foi o pontapé para eu começar a me empolgar com o assunto. Ela mostra como somos influenciados, como dificilmente mudamos de opiniões sobre assuntos como pena de morte ou porte de armas, e como nós podemos influenciar outras pessoas. O livro vale muito a pena, a leitura vale muito a pena, e todas as coisas que ela fala com a gente sobre a maneira da gente entender o próximo, ela fala primeiro sobre a maneira da gente viver a nossa vida. Vale muito a pena porque, de maneira... É, neurológica, isso aqui faz muito sentido do que eu tô falando. E se você ler o livro, vai entender justamente cada ponto. Muito obrigada por estar até aqui defendendo o livro comigo. Nos vemos no próximo episódio.